1: usted sabe que durante toda esta semana hemos estado haciendo un ejercicio para entrevistar a líderes políticos respecto a las expectativas del proceso electoral en Baja California 2020-2021, pero obviamente también vamos a hablar con el árbitro eh, es muy importante poner en perspectiva qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Instituto Estatal Electoral de Baja California las fechas clave, eh, todo lo que tiene que ver con el financiamiento a partidos, los procesos y los recursos que habrá para independientes y por supuesto si el tiempo nos los permite, hablaremos un poquito sobre temas como los referéndums plebiscitos, consultas ciudadanas, entre, eh, entre otros puntos que queremos desarrollar, pero no siempre el tiempo está de nuestro lado. Esta mañana nos acompaña aquí en Noticias 7 AM, desde el otro lado del estudio, eh, Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California para el periodo comprendido del año 2020 al 2027. Luis Alberto, bienvenido, muy buenos días.
0: Buenos días, David. Gracias por la, por la invitación.
1: Oye, eh, pues, ¿cómo recibes? Eh, con eso quisiera que iniciáramos. ¿Cómo recibes el Instituto Estatal Electoral? ¿Cómo lo encuentras? Hubo momentos difíciles en ese organismo. Eh, eh, todos recordamos el lamentable fallecimiento de don Clemente Custodio Ramos y al final, pues, muchos nos preguntamos, eh, la institución tiene que continuar, tiene que continuar su labor, Después se da el proceso a través del cual tú eres electo y, 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 y te insisto, ¿cómo, ¿cómo encuentras el instituto?
0: Buenos días. Uh, me, me incorporo yo al instituto, David, el primero de, de octubre. Uh -huh. Primero, antes de, de describir eso que me preguntas, quisiera decir que me incorporo con mucho entusiasmo. Eh, como sabes, yo soy una persona que viene de la academia, de la sociedad civil organizada, de modo que me incorporo a un equipo de trabajo que eh, está dinamizado y que está trabajando. Encuentro yo una institución consolidada, una institución que por más de 30 años ha servido a, a los procesos democráticos de nuestro Estado y también este, producto de, de un ejercicio de reflexión y de plática con nuestros compañeros. También encuentro un, un, un instituto que tiene muchas ventanas de oportunidad. Históricamente el Instituto Estatal Electoral fue eh, eh, un órgano de vanguardia y es importante que eh, eh, los desafíos que se nos están enfrentando Aspiremos a volver a ubicar a este Instituto Estatal Electoral eh, eh, al frente de, de muchas cuestiones eh, en materia electoral. Pongo un ejemplo, fuimos los primeros eh, con un registro estatal de electores, los primeros eh, con una credencial eh, electoral estatal con fotografía, pero ahora este, eh, eh, cabe sumarnos a esta dinámica de los avances tecnológicos, de la innovación, que facilita el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos de Baja California.
1: Como por ejemplo... Eh, ¿qué, qué, qué nos podrías poner eh, me refiero un avance tecnológico permite mayor participación o la inclusión de qué sectores en qué sentido sería eso
0: Mira, a, a, ahorita espero hay oportunidad de que te, te comente, recientemente estuve la oportunidad de presenciar la jornada electoral en el Estado de Hidalgo y, y uno de los aspectos que yo destacaría fue el uso de una urna electrónica. Eran dos urnas, que, que una que les facilitó el Instituto Estatal Electoral de Jalisco y otra que les facilitó el Instituto Nacional Electoral. Eh, una de las ventajas de la utilización de esta urna electrónica eh, considero el uso eficiente de los tiempos, ¿sí? Normalmente eh, algo que desalienta la participación de los ciudadanos, concretamente en la casilla electoral, es el tiempo que tiene que tomarles, una vez cerrada la votación, llenar toda la papelería, toda la papelería electoral. En el caso de la urna electoral, cierran, presionan un botón y se imprime la, la, el acta Sí, de la de Casilla. Y en cosa de minutos, esta acta y esta información llega al Consejo en donde se, se, se da cuenta de ese cómputo O sea,
1: es, es eficiencia, pero también da certeza. Correcto. Eso está bien interesante. Ahora, ¿cómo se llega? ¿Cómo se llega a ese punto, Luis Alberto? Porque. Eh, se regula y se comienza a practicar, digo, eh, ahorita vamos a los temas que habíamos prometido, por supuesto, pero también se los prometí al público, pero me surge esta pregunta, ¿cómo llegan a ese punto de, de, de tener esa urna electrónica? ¿Se regula a nivel estatal? ¿Lo aprueban ahí en esa entidad o, o es algo federal?
0: A nivel federal, el Instituto ya lo está implementando, ya lo implementó como un resultado, lo, lo va a implementar como un resultado vinculante en la elección del 21, pero a nivel estatal sí es necesario, este, eh, que el legislador haga las adecuaciones en la ley electoral para que podamos utilizar este ese instrumento en una elección de renovación de cargos de elección popular a nivel estatal la única ventana de oportunidad que tenemos es eh, para utilizar estos instrumentos serían los mecanismos de participación ciudadana y eso es lo que estamos evaluando ¿sí? pero, pero en realidad para la elección sí tendría que ser a través de una reforma en la ley electoral del Ah
1: estado. ok, es que es sumamente interesante y creo que tarde o temprano tendremos que emigrar a, a ese tipo de sistemas aunque sea poco a poco Oye, de los temas, obviamente, que te tocan, arrancando con este cargo, Luis Alberto, pues es el proceso electoral 2020-2021, un tema que a veces resulta eh, eh, muy criticado, ¿no? No, no al instituto, sino a los partidos políticos, es el del financiamiento, finalmente dicen, oye, es que es mucha lana para los partidos políticos, se les dan muchos recursos, bueno… La obligación de ustedes es informar en cuánto consiste la bolsa, aplicar la ley según tengo entendido, y si nos pudieras platicar un poco cómo determinan en función de… de, de bueno, número uno, cuál es la bolsa disponible, ¿no? Y también, cómo entender los ciudadanos de a pie, cómo determinan cuánto le toca a cada quien, ¿Cómo, cómo se hace para decir, le toca tanto a tal partido, le toca tanto a los independientes, o sea, todo lo que se reparte muchas veces no entendemos… ¿Cómo se reparte? Entonces, eso, eso sí sería este, bien interesante platicarlo. Claro, mira, actua
0: actualmente nos encontramos trabajando en el, en el presupuesto que vamos a utilizar para el proceso electoral… Un, y, y uno de los aspectos que ya, ya, ya se determinó es el monto que va a corresponder para partidos políticos y candidaturas independientes. Y se llegó a un… es un cálculo que se está determinado por ley en relación a electores, ¿sí? y, y un cálculo a través de la UMA, y eh, se determinó que es aproximadamente 149 millones. Sí quisiera aquí destacar que comparativamente… Este presupuesto con el, el ejercicio electoral previo, que es el del 2019, hay una reducción de 75 millones, ¿no? Y esto en buena medida obedece a la reforma eh, eh, que, eh, que pretendió precisamente reducir el costo
1: eh, 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 del proceso electoral. Muy bien. Ahora, ¿cómo.? Eh, muy bien el, el recorte. 75 millones de ahorro, la bolsa queda en 149 millones. ¿Cómo se, rep cómo se reparte? Pero. Te, lo, te pediría que lo los explicaras así como en términos coloquiales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se determina cuánto le toca a cada quien? Eh,
0: en realidad es un cálculo que se, se realiza en base a tres, a tres rubros, actividades ordinarias, actividades específicas y para la campaña. Concretamente, como el próximo año habrá campaña, hay un incremento en, 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 el, en el financiamiento y eh, eh, básicamente se divide en dos grupos. Por un lado es una, un, un, porcent, un monto que se reparte eh, en todos los partidos por igual y está otro monto que se reparte según la votación que han recibido en el último proceso electoral. Así es como es un cálculo que está determinado por ley y básicamente lo único lo que nosotros hacemos es aplicar esa ecuación y hacer la determinación y, y, y ponerlo a disposición de los partidos.
1: Y entonces eh, es, esto ya sería más sencillo de entender. Hay más recurso para el partido que en la elección inmediata anterior. Tuvo más, tuvo más votos. Correcto. Eh, sí, eso sí. sería correcto. Ahora, eh, ¿a cuánto va a ascender la bolsa disponible para, para los candidatos independientes? Porque a, aquí también nos surgen algunas dudas. Se establece una bolsa eh, de apoyo eh, financiero, pero esa bolsa se divide una vez que se determina cuántos independientes va a haber, ¿verdad? No, no, ¿Me podrías ahondar un poco en eso con función? Sí, cor
0: correcto. Para, en, la, en la proyección que tenemos para el proceso electoral del próximo año para los candidatos independientes, en total se está asignando un millón seiscientos mil pesos. De ese millón seiscientos mil pesos, se divide entre las distintas candidaturas independientes, que son la gobernatura, los municipios y las diputaciones, más o menos en una cantidad muy similar de, de medio millón quinientos cincuenta y tantos mil pesos. Obviamente, según qué tantos candidatos haya en esa diferente elección, esa cantidad se va a repartir de manera
1: igual, pues, entre esos candidatos. Es poquito, ¿no? O sea, para… bueno, si nada más hubiera un candidato, pues, genial, ¿no? Tal vez, pero si hay varios, pues, realmente eso se pues, se, se dispersa, ¿no, presidente?
0: Hay una asignatura pendiente, me parece, de equidad en ese fondo que, que se asigna. Yo diría que… Eh, eh, si viene siendo cierto con la reducción del financiamiento de la que estoy hablando de 75 millones comparativamente con el proceso anterior, se reduce esa brecha, sin embargo aún está pendiente que, que hagamos algo porque sea más equitativo en este financiamiento, sin duda. Pero por lo pronto a nosotros como autoridad electoral nos corresponde aplicar la ley tal y como está diseñada.
1: Muy bien. Eh, estamos platicando esta mañana con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, eh, Luis Alberto Hernández Morales. Luis Alberto, eh, esto hacer una pausa, nos ganó el, el tiempo. Si me permites, es súper breve. Y regresando, continuamos. Eh, ¿Qué te parece con las fechas clave del proceso electoral? Eh, hay que aclararle a la ciudadanía, pero... Eh, te pediré que, que ahondes en ello, que aunque hubo cambios en las fechas en Baja California, vamos a ir a votar la misma fecha que todo el país, el próximo año, ¿no? Que eso es lo más importante. De repente dijeron, es que aquí se cambió en Baja California y ¿cuándo vamos a ir a votar? Eso no cambia, aunque para los partidos y los aspirantes independientes… Si sí, hay cambios en, en determinadas fechas, plazos y demás. Estamos platicando esta mañana con Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Luis Alberto, te preguntaba de cuáles son las fechas clave para el proceso electoral 2020-2021 en Baja California, partiendo de cuándo se convoca. ¿Hubo un cambio? Eso sí, habría que explicarlo un poquito. ¿Hubo un cambio? ¿En todo el país convocaron, si no me equivoco, en septiembre? Aquí en Baja California eh, se convoca hasta el último mes del año. Se tienen que hacer ajustes, eh, aunque vamos a ir a votar en la misma fecha. ¿Cómo quedaron esas fechas clave? Sí, en realidad son
0: muchas fechas, trataré de, de dar cuenta de las que considero que sustancialmente son más relevantes. Eh, el, el día de elección es el mismo, el, el, el 6 de junio del 2021. ¿Sí? Eh, esta elección, eh, por primera vez, será una, una elección inédita en la que, de manera concurrente, eh, los ciudadanos de Baja California, las ciudadanas de Baja California, habrán de elegir cargos eh, estatales y, y cargos federales. Eso es un dato fundamental. Eh, como indicabas, hubo una reforma que, que recorrió el inicio del proceso electoral de septiembre a diciembre. El 6 de diciembre de, eh, próximo. Eh, formalmente iniciará el proceso electoral, sin embargo, por disposición de ley eh, desde hace meses estamos en, trabajo, en trabajos preparatorios. De las fechas que creo yo son más importantes para tener en cuenta ¿sí? es que eh, los partidos, por ejemplo, a más tardar el 2 de diciembre tienen que informar al Instituto Estatal Electoral cuál va a ser el proceso interno de selección de sus candidatos. Después nosotros tendremos un plazo hasta más o menos mediados de diciembre para determinar pues, quiénes cumplen, ¿sí? este, eh, con. Con, pues, con ese, con ese, ¿quiénes cumplieron con ese proceso interno. Las precampañas para gobernador, por ejemplo, serán del 23 de diciembre al 31 de enero de 2021. De los municipios y diputados, del 2 al 31 de enero. Y tampoco quisiera yo dejar pasar que en el caso de los candidatos independientes, el 6 de noviembre. Sí, estaremos emitiendo la convocatoria, ahí los plazos para manifestar la intención de ser candidatos independientes, todos arrancarán para todos los gobernaturas, municipios y diputaciones el 9 de noviembre y el plazo para hacer esa manifestación en el caso de la gobernatura será el 13 de diciembre, el 29 de diciembre para municipios y diputados. Esas serían, en mi opinión, en este momento, las, las flechas más claves y los periodos que nos van a dar cuenta del arranque. Después son etapas sucesivas. En el caso, en el caso de los partidos, una vez que concluye la, la precampaña, ¿sí? eh, el 31 de enero en el caso de la gobernatura, municipios y diputados, hay un periodo de intercampaña que va del 1 de febrero hasta el 3 de abril en el caso de la gobernatura y hasta el 18 en el caso de los diputados. Y, y, y municipios. El registro de candidaturas será este del 20 de marzo al 27 de marzo, en el caso de la gobernatura, y de los municipios y diputados del 31 de marzo al 11 de abril. Regresándome a los, a los candidatos independientes, una vez que ellos manifiesten ¿sí? eh, 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 su intención, eh, la etapa sucesiva es la obtención del apoyo ciudadano. Eh, quienes aspiren a ser candidatos a gobernador tendrán del 14 de diciembre de 2020 hasta el 2 de febrero, en el caso de municipios del 30 de diciembre al 12 de febrero y en el caso de los diputados del 14 de enero al 12 de febrero, creo yo que esas son las etapas inmediatas pero vienen otras etapas sucesivas, ¿no? entonces creo que con eso David, este, eh, daríamos más o menos una idea de lo que sigue
1: Ahora, eh, cambió en el caso de los aspirantes a candidaturas independientes, el número de firmas que tienen que, que juntar. Eh, hemos hablado durante mucho tiempo acerca de que parecía que el porcentaje eh, que se planteaba de, del, del apoyo ciudadano que tenía que manifestarse para que obtuvieran su candidatura era eh, desproporcionado, que a lo mejor no era el más adecuado. Eso se ajustó, presidente, y, y o si se quedó, si nos pudiera compartir también en cuánto quedó.
0: Miren, eh, de, de igual manera, como en otros supuestos, eh, el, el número específico deriva de una disposición que establece la norma. Para el caso de la gobernatura, según eh, eh, la lista nominal, este, eh, al, al 31 de agosto, sí, y que corresponde a un 2 por ciento, se requerirían 56.972 apoyos ciudadanos. En el caso de los municipios eh, eh, de Tijuana, ese apoyo asciende a 36.451. Y eh, mencionaría un distrito, eh, el, el 10 serían 4.241. ¿sí?
1: 4.200 eh, para una, uh, una persona que sea aspirante a una candidatura, a una diputación local.
0: Correcto, eso varía según el distrito. Eh, pero para darnos una idea, para la gobernatura es el 2%, municipios
1: 2.5% y, y deputaciones 2.5%. Muy bien. Ahora, también me imagino que hay una eh, distribución respecto, por ejemplo, un aspirante a, a, a una candidatura a gobernador independiente. Tiene Ajá. que juntar 56 mil firmas, pero eh, en ocasiones pasadas aprendimos, eh, Luis Alberto, que tenían que ser firmas proporcionales a la distribución de la población en el Estado, o sea, no puedo ir por las 56 mil firmas a Tijuana, o sea, ¿cómo más o menos entender que… ¿Firmas de, de, de cuántos municipios, en qué proporcionalidad, cómo funciona esa parte?
0: Sí, se tiene que construir un, por, por lo menos firmas que correspondan a, a tres municipios. Sí, este, la reca tres. La, okay. la recabación del apoyo ciudadano se realiza a través de una, una aplicación en donde de manera muy sencilla
1: se llena la información y se captura este apoyo ciudadano. Muy bien. Ahora, eh, ¿cuánto tiempo van a durar las campañas? Ya yéndonos, digamos, hasta la fase... Final de todo esto, antes de acudir a las urnas el 6 de junio, ¿cuánto tiempo de campañas van a tener los aspirantes una vez que ya sean oficialmente candidatos y puedan salir a la calle a pedir, a pedir el voto a la ciudadanía?
0: Una vez que ya estén todos los candidatos, tanto de los partidos, posibles coaliciones y los candidatos independientes, en el caso de la gobernatura, la campaña será del 4 de abril al 2 de junio. Y en el caso de los municipios y los diputados de las diputaciones, será del 19 de abril al 2 de junio. Finalmente está el periodo de la veda electoral entre el 3 y el 5 y el 6 es la jornada electoral.
1: A ver, entonces son dos meses para la gobernatura, un poquito menos… Y mes y medio para los demás.
0: No, pues en el caso de la gobernante si sí es 4 de abril, sería es abril, abril mayo, mayo,
1: junio, casi. Sí, sí, sí. sí. Ah, es abril, mayo y pues junio, se acaba el 2 de junio. Correcto. Entonces, sí. Bueno, pues creo que a muchos les va a dar gusto que ya no sean mil meses de, de <risa> campaña, aunque bueno, eso, 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 eso se mantuvo. Eh, hay otros temas, ya eh, tenemos bien poquito tiempo, no vamos a alcanzar a platicar, pero te voy a comprometer Luis Alberto para que en otra ocasión platiquemos de los referéndums, de los plebiscitos, de las consultas ciudadanas, pero nos falta también algo importante, eh, esta numeralia de cómo se están preparando, porque a veces no entendemos la cantidad de personas que se requieren para realizar un proceso electoral, cuántas casillas, cuántas casillas por ejemplo se tienen que instalar, ¿Cuántas casillas especiales, cuántos funcionarios, cuántas boletas en Baja California se van a tener que imprimir? A lo mejor uh, no vamos a poder explicar todos por municipio, pero en las cifras más globales, presidente, ¿qué pudiéramos compartir respecto a esto?
0: Brevemente. Eh, tenemos una proyección de 5.122 casillas para el próximo proceso electoral, 40, de, 40 especiales. Uh -huh. y, y sí quisiera eh, eh, precisar que a diferencia de procesos electorales previos, hay un reto que tiene el Instituto porque en esta ocasión el personal del Instituto Nacional Electoral que normalmente nos apoyaba en toda la logística, pues ahora como hay un proceso federal, en realidad ellos se abocarán principalmente a preparar y nosotros tendremos que eh, eh, apoyarnos pues, este, con 1,281 capacitadores electorales con 213 supervisores electorales. Adicionalmente, eh, en las mesas de casilla ¿sí? van a participar 30,732 personas. Esta numeralia en sí da cuenta pues, de, de un gran esfuerzo de logística y estratégicas que, ten, que tendremos que adoptar de manera coordinada, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal
1: Electoral. Es un mundo de urnas, es un mundo de casillas, es un mundo de ciudadanos que nos lleva a hablar necesariamente, eh, Luis Alberto, y tal vez estés de acuerdo, pero te pediría tu posicionamiento, de que cuando hablamos de un proceso democrático en un país como México, en un estado como Baja California, las elecciones, pues... Sí participan los partidos, los candidatos, ustedes como árbitro, como lo decimos coloquialmente, pero al final una elección es de la gente, una elección es de la ciudadanía, es de nosotros, pues, eh, presidente.
0: Correcto, sí. Eh, eh, lo importante es, eh, eh, lo decía al inicio de, eh, de, mi, de mi plática contigo, David, es que la ciudadanía esté consciente y, y de que... Eh, van a poder acudir a, a emitir su sufragio y su sufragio se va a contar y será el que determine quiénes integren los órganos este, constitucionales en Baja California. La participación será clave y habrá las condiciones para que
1: ellos lo, lo, lo puedan realizar. Y el gran reto, eh, viendo eh, otro, gran, otro gran reto, eh, eh, y te pediría también un comentario al respecto, eh, será pues, reducir eh, el abstencionismo. Lamentablemente Baja California no se ha caracterizado por ser el más participativo. Si volteamos hacia atrás y si vemos la historia eh, en esta materia en nuestra entidad, eh, Luis Alberto, hay que reflexión te merece, porque lamentablemente hemos estado en primer lugar de abstencionismo en el país y eso también debe ser este algo que, 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 que debemos cambiar, ¿no? finalmente. Por
0: supuesto que es deseable que haya una mayor participación por parte de la ciudadanía. Sin embargo, también yo quisiera decir que, que la calidad de la democracia no necesariamente estaría vinculada a, a, a la participación. Adicionalmente, Baja California creo que está recorriendo una, una senda por distintos mecanismos de participación ciudadana que, que también dan cuenta de esta apertura y de, y, y de la posibilidad de que la ciudadanía controle a, a sus gobernantes y participe en las decisiones públicas. ¿no?
1: Claro, por supuesto, sin duda eh, es, estoy totalmente de acuerdo. Eh, se nos acabó el tiempo, eh, Luis Alberto, te agradezco enormemente, eh, nos ponemos de acuerdo para una nueva plática muy pronto, si nos lo permites, en cuanto a tu agenda te lo, te lo, así te lo, te lo permita. Creo que cuando hablamos de la participación, de la promoción de la democracia y demás, hay temas sumamente importantes que hoy nos, no nos dio tiempo de tratar, pero tenemos que hablar de lo que viene con los referéndums constitucionales, con plebiscitos como el de la municipalización de, de San Felipe, este asunto que sigue siendo una asignatura pendiente histórica para nuestro país respecto a que tengan una representación real las eh, comunidades originarias, los pueblos indígenas de, de nuestro país, no es que no sean importantes, simplemente al contrario, son sumamente importantes. Hoy no nos dio tiempo, pero, pero pues está el compromiso de volver a platicar. ¿no? Correcto.
0: En cuanto exista la primera oportunidad, te vamos a pedir el espacio para venir a comunicar muchas de las acciones que realiza el Instituto Estatal Electoral, entre ellas las que
1: mencionaste. Así porque, que gracias por el espacio. Porque también son, son mucho más. Es Luis Alberto Hernández Morales, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California para el periodo 2020-2027.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.